0: Episodio 48. El mutismo selectivo en la escuela. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el mutismo selectivo en la escuela. Quiero hacer este episodio especialmente para los maestros y educadores. Hace un par de semanas tuve una consulta privada con una mami, con una mami de España, y ella me platicaba sobre el caso de su pequeño y la idea de que quizá tuviera mutismo selectivo en la escuela le dijeron que posiblemente ese, ese sería bueno, la etiqueta ¿no? o el diagnóstico de del pequeñito. Entonces esta mami fue con un pediatra un neurólogo eh, que bueno al, al ver al pequeño, bueno no hay ningún problema de tipo funcional, de tipo orgánico, entonces él le dijo que, que buscara la asesoría de, de un psicólogo infantil para... Para valoración. Estamos hablando de un pequeño chiquito de 4 o 5 años. No recuerdo exactamente la edad, pero un pequeño antes de la primaria. Quiero platicarles sobre qué es el mutismo selectivo, por qué sucede y cómo este episodio va a ser especial para los maestros, porque. Generalmente este mutismo selectivo pasa en situaciones en las que los pequeños o adolescentes o niños se sienten muy ansiosos. Es es una situación que les causa mucho estrés. Y entonces, bueno, este tipo de situaciones tienden a darse mucho en la escuela. En la escuela, en situaciones donde a lo mejor estamos en un grupo y le pedimos... A cierto alumno que pase al frente, que exponga, que presente. Y entonces son niños que literalmente se quedan sin habla. No pueden comunicarse con, con los cuidadores, con los educadores, con los maestros. Es literalmente como si se hubieran quedado sin, sin la f- habilidad de hablar. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es el mutismo selectivo? ¿Y qué pueden hacer los maestros educadores? Para ayudar si alguno de sus pequeños, independientemente si se hace un diagnóstico formal, todas estas etiquetas o o diagnósticos son parte del manual DSM-4, que, bueno, se utiliza en psiquiatría y también los psicólogos lo utilizamos para, para hacer diagnósticos. Y dentro de la de la diferente sintomatología que observamos en el mutismo selectivo. De entrada, el mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que se da porque existe muchísimo estrés en los pequeños, entran en un estado de shock y su cerebro literal es como eh, en esta, eh, cuando yo les platico en, en mis podcasts que cuando el cerebro está estresado, la amígdala se activa ¿no? y nuestro cerebro, ¿Queremos huir, correr o nos congelamos? Bueno, en estas tres respuestas que nuestro cerebro puede puede tener cuando estamos estresados, la respuesta inmediata es el congelarnos. Y entonces no sale la voz y pareciera que, como decimos aquí en México, el ratón nos, nos comió la lengua. Quizás sea un dicho que ocupen en otros países, no estoy segura. Entonces, Cuando esto pasa, esto puede pasar en adolescentes, puede pasar en edades eh, de primaria, eh, elemental, puede pasar con chiquititos, con con niños de 2, 3, 4 años. Y en general, obviamente entre más pequeños estén, los niños más susceptibles son, porque estas situaciones pueden ser muy estresantes para ellos. Y quizá, como en el caso de este pequeñín, ni siquiera tenga que haber una situación muy estresante. Puede ser que cuando el pequeño está jugando con otros niños, está conversando, todo parece normal, se acerca a la maestra, le hace una pregunta y el niño no contesta. Y obviamente sabemos que el niño tiene la habilidad de comunicarse y que lo hace perfectamente bien con papás y con familiares cercanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué...? se da esta esta ansiedad y, y este mutismo selectivo ante situaciones que son muy estresantes. Bueno, para hablar de la ansiedad y para normalizar un poco el tema de la ansiedad, quiero decirles que En esta sociedad se vea la ansiedad como algo muy malo, ¿no? O sea, queremos que nuestros niños sean sociables, que tengan muchos amigos, que en el primer día de su escuela sea espectacular, que no haya lágrimas. La realidad es que la ansiedad en en la separación y en situaciones que nos estresan es una reacción súper natural y esperada de todos los seres humanos. ¿Qué podemos hacer para minimizar esta ansiedad en los pequeñines y que este mutismo selectivo se vaya reduciendo. Todo el trabajo que hacemos es a través del vínculo. Si ustedes se dan cuenta, hay un un punto común que yo uso en, en la metodología de crianza armoniosa, que es el apego seguro. Esa conexión que desarrollamos con nuestros hijos, en este caso con nuestros alumnos, para poder vincularnos con ellos. ¿Por qué los chiquitines, alguien que tiene mutismo selectivo, no lo va a tener con mamá o papá? Porque hay un vínculo, hay una conexión, y esa conexión es muy cercana. ¿Por qué no hay mutismo selectivo con abuelos y primos? De igual forma, porque hay un vínculo, hay una conexión. Entonces, la clave aquí, maestro, educador, es, y probablemente mucho de este trabajo tú lo haces de forma innata y lo conoces. ¿Por qué? Porque si somos educadores o maestros, generalmente somos personas que nos encantan los niños, que nos encantan vincularnos, que sabemos cómo generar ese vínculo afectivo con los pequeñines. En el caso del mutismo selectivo, nosotros pudiéramos pensar que entre más nos acerquemos, estamos estresando más a los pequeños y podríamos tender inclusive a alejarnos o a pensar que ese niño no necesita establecer una relación afectiva con nosotros o que establecer una relación afectiva con nosotros le causa estrés. Y si bien es cierto que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo establecemos esta relación, la realidad es que lo que va a disminuir la ansiedad de estos pequeñines es establecer ese vínculo afectivo. La primera recomendación que te voy a dar como maestro o educador es que inclusive antes de que establezcas ese vínculo afectivo con el pequeño, te des la oportunidad de establecerlo con mamá o papá. ¿Cómo hacemos esto? Generalmente en las escuelas, cuando los niños son muy pequeños, hay un día de clases en las que en lugar de ir los 20 alumnos, solo van 10 alumnos, hay como esta entrada pausada, ¿no? Si los alumnos van, no sé, de 8 a 2, quizá de 8 a 11, entra la mitad de clases y el resto en la segunda mitad del día. Al entrar paulatinamente los alumnos, lo que se hace es generar ese vínculo afectivo con el cuidador del pequeño. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que digamos un hombre, Marta, es la mamá de un niño con el que sabemos que es un niño muy cauteloso, que está en, en alerta constantemente, que está poniendo atención, que está cuestionándose si el espacio es seguro o no seguro, y que a lo mejor ha sido diagnosticado o probablemente tenga mutismo selectivo. Y ojo, a mí no me gusta hablar de etiquetas. Yo no o sea, yo no, yo no, le daría la etiqueta a un niño de 3 o 4 años con, de mutismo selectivo. Estoy usándola porque allá afuera se utiliza. Pero simplemente es un niño que es más cauteloso, que en situaciones estresantes, pues no se comunica con los demás su cerebro se congela y entonces el habla se congela y tenemos que ayudarle a través del vínculo, a través del establecimiento de un vínculo seguro, a relajarse. Es simplemente eso. Entonces, ¿qué hacemos en ese día cuando conocemos a mamá? Antes de que entre el niño a la escuela, hay que asegurarnos de saber cuáles son los intereses de ese pequeño. Y muchas de las cosas que te voy a platicar hoy maestra o educador, tú seguramente las haces instintivamente porque mucho de este conocimiento es instintivo y había sido parte de nuestra cultura. Por alguna razón lo hemos perdido. Hemos perdido parte de esta intuición, parte de educar en esta villa. Antes, yo les comentaba a esta mamá en consulta, que antes cuando éramos sociedades más pequeñas, los maestros inclusive iban a la casa de los alumnos a conocer a la familia. Entonces eso ayudaba muchísimo porque los alumnos cuando iban a la escuela era como el maestro era parte de la villa y, y ya lo habían conocido y ya había conocido la casa y las mascotas y la familia, el abuelito, la tía. Entonces todo era muy familiar y muy inclusivo. Ahora hemos perdido esa parte intuitiva De que nosotros, como educadores o como maestros, necesitamos la base para nosotros poder tener influencia en los pequeños. Es ese vínculo amoroso y esa conexión. Entonces, este niño, antes de que inclusive vaya a la escuela como maestra, yo me tengo que asegurar de saber cuáles son sus intereses. Si este niño ama a los dinosaurios, entonces... En el primer día de clases, cuando ya vaya mamá, mamá y maestra ya se conocen, la mamá ma y maestra ya tuvieron una conversación antes, quizá 10 minutos, algo rápido, pero para que la mamá le platique cuáles son las situaciones que lo estresan, cuáles son las situaciones que lo relajan. Y entonces vamos a entrar a esa conexión. El primer secreto es que si el niño ve a maestra y a mamá platicando como si fueran las mejores amigas, entonces lo que eso hace es que se da la transferencia del apego. ¿Cómo se transfiere el apego? El pequeño dice, ok, si yo estoy seguro con mamá y mamá le cae bien la maestra, eso quiere decir que la maestra es alguien confiable, alguien con el que yo me puedo vincular. Y entonces se transfiere el apego Y eso le da mucha seguridad al niño. Por eso es importante esta conversación previa de mamá y maestra para que el día que se conocen es como si fueran las mejores amigas o los mejores amigos. Ese es el primer secreto. El segundo secreto es que en esta conversación que ya tuvo mamá con la maestra, entonces ya sabe la maestra cuáles son las cosas que más le gustan a este niño. Sea Elmo, sea dinosaurios, sea jirafas, lo que sea que a este niño le encante. Y entonces vamos a utilizar la similitud, que es una de las estrategias para transferir el apego, la similitud para generar esta conexión. Y entonces la maestra, que ya tuvo la conversación con la mamá, (risa) va a llegar y le va a decir, ¡Mira, tengo aquí Elmo, a mi hija! ¡Me encanta Elmo y le encantan los abrazos! Y va a ser la maestra muy sutil, muy sutil va a ser la maestra. Se va... <ríe> Tengo aquí a Elmo, ¿lo están escuchando? Eh, Elmo quiere un abrazo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, entonces la maestra tiene Elmo y se va a acercar, va a estar a su nivel. El niño a lo mejor no va a hablar o si sí va a hablar, no importa. Y le va a decir, mira, a mí me gusta mucho Elmo. ¿A ti te gusta Elmo? Aquí viene el tercer secreto, maestro. Si los niños son muy pequeños y sabemos que hay posibilidad de que no interactúen con nosotros, el tercer secreto es prestarles tu voz. Hasta que ellos se sientan con la confianza de utilizar su propia voz. Entonces, supongamos que en este escenario... Es un niño que aún así al ver Elmo, aún así al ya haber hecho todo el trabajo, pues no contesta. Y entonces el tercer secreto es prestarles nuestra voz. Y le prestamos nuestra voz y decimos, creo que mami me dijo que a ti también te gusta Elmo. A mí me encanta Elmo. Ahí está la similitud como una técnica para generar el apego. Y le prestamos la voz. Le estamos diciendo que a él también le gusta Elmo y que nosotros sabemos que a él también le gusta Elmo. Estos tres secretos son básicos para generar el inicio de un vínculo, para que ese niño se sienta en un espacio seguro. Obviamente les estoy dando estas estrategias con niños muy pequeñitos. Y ahora les voy a hablar un poco más de la primaria y secundaria. ¿Cómo se puede ver esto, este mutismo selectivo? Bueno, de entrada. Y esto también aplica para pequeños. No vamos a poner a ese niño o adolescente en ninguna situación donde tenga que estar hablando en enfrente de todo el mundo. Este trabajo se va a hacer paulatinamente. Entonces, ya una vez que genere ese vínculo, y se da de forma igual en los adolescentes, o sea, Ay, ¿tú usas Converse? A mí también me encantan los Converse rojos. Ah, ¿a ti te gusta esta película? Ay, a mí también es mi película favorita. Tenemos que ir desarrollando este vínculo. Y una vez que hemos desarrollado este vínculo y esta conexión con esos alumnos, entonces poco a poco los vamos a ir exponiendo a situaciones en las que ellos vayan poco a poco avanzando. Entonces, en lugar de pedirles, a un alumno que pase al frente a presentar. Quizá primero voy a hacer grupos pequeños de dos, dos tres, cuatro personas y voy a, a pedirles que en su grupo pre, pequeño hagan una presentación y a lo mejor eso es demasiado aún para el pequeño o para el adolescente. Y entonces a lo mejor en ese grupo tengo que dar esa seguridad y a lo mejor todos presentan menos él y no pasa nada. A lo mejor hizo un dibujo y le tengo que prestar mi voz a ese adolescente y tengo que describir su dibujo. Pero ustedes van a darse cuenta de que en medida de que el alumno se sienta más en confianza y que empecemos a desarrollar un vínculo afectivo, una conexión, entonces las palabras van a salir. Pero tenemos que poco a poco ir avanzando. Entonces a lo mejor ese adolescente ya puede hacerlo en grupos de tres. A lo mejor yo estoy al lado de él y le doy confianza. A lo mejor mi presencia le da seguridad. ¿no? Y a lo mejor ya desarrollé un vínculo con él. Entonces le doy le doy mi seguridad. Le digo, respira con calma. Cuéntanos. Y a lo mejor toco su espalda. Asegurándome que obviamente el contacto físico lo tranquilice. Porque hay, hay adolescentes, hay niños que en lugar de tranquilizarlos... Exacerba más la ansiedad y el estrés y a lo mejor pasamos a un grupo más grande y eventualmente a lo mejor ese adolescente puede dar una presentación en frente de todos. Pero ustedes pueden ver que este trabajo de irlos exponiendo a situaciones en las que vaya un poco aumentando la complejidad o el estrés o la ansiedad solo se puede hacer si tenemos una conexión y un vínculo con ese alumno. Entonces, nuestra principal tarea es encargarnos y asegurarnos de construir ese vínculo. La manera más fácil de hacerlo es a través de la similitud. Tú tienes una pluma roja. Ah, mira, yo también tengo una pluma roja. Nos gusta la misma pluma roja. ¡Qué casualidad! Nos gusta el mismo artista... Nos gusta la misma película y como pueden ver es a través de la similitud porque esto demuestra interés en la otra persona. Demuestra que estoy interesado en conocer su mundo, estoy interesada en adentrarme en, en las cosas que le parecen, que más les gustan y entonces este interés es abrir la la puerta, la invitación a existir, la invitación a formar una relación con el otro. Esto funciona muy bien también con niños con necesidades especiales, con niños con problemas de agresión, porque cuando el niño se siente, a pesar de toda su conducta, a pesar de todos sus problemas, a pesar de todos los retos, cuando el niño, a pesar de todo eso, a pesar de que quizá en, con muchos otros maestros era el niño problemático, el niño que no hacía la tarea, a pesar de todo eso, cuando llega con este nuevo maestro que esté interesado en él, que quiere conocer su mundo, que quiere conocer sus intereses, que está dispuesto a darse la oportunidad, de generar un vínculo, de quererlo, de generar una conexión, entonces esta invitación a existir a ser parte de una relación va a ser automáticamente que este alumno se comporte de forma totalmente distinta. Y esto me hace mucho pensar en mi mami. Mami, este episodio te lo dedico y me voy a asegurar de que lo escuches. Yo recuerdo, mi, mi mami eh, fue maestra durante más de 30 años en, en, bueno, en kinder, dio clases en preescolar inclusive, y después en, en primaria. Y yo recuerdo que siempre tenía alumnos que con otros maestros nunca eran el peor alumno, el que nunca hacía nada bien el que era agresivo, el que le pegaba a los demás, el que era conflictivo. Y yo recuerdo que llegaban al salón de clases con mi mamá y de repente este alumno ya no era conflictivo, ya era súper, súper amoroso, súper ayudándola. Y yo ahora que recuerdo qué es lo que hacía mi mamá de forma muy, muy instintiva, era precisamente lo que estoy diciendo en este podcast. Ese alumno se convertía en amigo de mi mamá. O sea, mi mamá le decía cosas como, Héctor, ¿pudieras ayudarme a borrar el pizarrón? Y Héctor borraba el pizarrón. Y entonces Héctor hacía la tarea y a lo mejor la hacía muy mal y y a lo mejor estaba mal hecha, pero entonces cuando se le enseñaba a mi mamá, mi mamá decía, Héctor, vas muy bien Héctor y a lo mejor le daba alguna retroalimentación, mira aquí pudieras ponerle esto, pero siempre cuidando el vínculo, siempre generando esta conexión. Muchos de estos niños son niños que tienen historias muy tristes en casa, son niños que... Han sido abusados física o psicológicamente, han sido maltratados por sus papás, sus papás les pegan, los nalguean, los mandan a su cuarto, utilizan timeouts. Creo que ya hice un episodio de timeouts, no estoy segura. Tengo tengo un reel en mi Instagram de crianza armoniosa sobre timeouts, pero creo que aún no hago un episodio. Definitivamente va a ser un episodio que va a venir muy pronto eh, para que ustedes conozcan cuáles son todos los efectos eh, adversos de utilizar timeouts y ojalá esto los incentive a dejar de utilizarlos si es que los están utilizando. Entonces, cuando vemos las historias de los niños en casa, tú maestro o maestra que me estás escuchando, la verdad es que es increíble cómo... ¿Puedes cambiar la vida de esos pequeños? ¿Cómo puedes ser el vínculo que ellos necesitan? Creo que estoy escuchando a Bruno llorar, así que los voy a dejar. Les mando muchos besos, cuídense mucho y nos vemos en dos semanas. Gracias por recomendar este podcast, lo aprecio mucho y gracias por también darle estrellas para que más gente lo encuentre. Muchos besitos. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.